0: No
1: que dijo la organización mundial de la salud este fin de semana porque me pareció entender que la organización mundial de la salud dijo oiga no, ya no hay que guardarnos tanto no hay que hacer cuarentenas hay que reactivar la economía porque la pobreza puede ser una pandemia peor que el coronavirus me pareció entender que eso dijo el domingo la organización mundial de la salud
2: pues usted sabe que la OMS tiene sus eh, doctores eh, que están trabajando en, en cómo combatir el tema del COVID, o en este caso la pandemia, y habló el doctor David Navarro, que es uno de esos especialistas de la OMS, y lo que dijo es que la organización no está abogando porque las cuarentenas sean el principal medio de control contra el virus. Básicamente lo que dijo el doctor Navarro es que eh, lo que está pasando en este momento es que el control completo de una nación por el tema del coronavirus puede traer consecuencias peores que, la del, que las del virus per se. Entonces, lo que está pidiendo la OMS ahora es que los gobiernos cambien la estrategia. Me refiero a que... Sean cuarentenas sectorizadas que cierren eh, los focos realmente en donde se están exponiendo o están creciendo los casos de coronavirus pero no cerrar el país por completo ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es incrementar la pobreza e incrementar las enfermedades mentales de las que ya hemos hablado en este programa.
1: 10 de la mañana, 42 minutos, pues ahorita vamos a hablar con un experto precisamente porque hay unos científicos que están pidiendo, que dos científicos, mil científicos Gonzalo, que están pidiendo que ya no volvamos a las cuarentenas y que reactivemos y que la gente vuelva a los colegios, los niños, los adolescentes, precisamente en esa misma línea.
2: Pues básicamente lo que lo que hicieron estos 2.000 científicos, Camila, fue una firma eh, de una declaración llamada la declaración de Great Barrington que se firmó eh, la semana pasada en Boston. Eh, es que estos científicos, lo que le están diciendo a los gobiernos es ya basta de tener a los jóvenes encerrados, ya basta de tener a los niños encerrados, eh, no hace falta encerrar a todo el mundo porque uno se da cuenta que con el encierro aún así los casos continúan creciendo. Entonces lo que han dicho estos científicos es, a ver, tengamos la posibilidad, de que la vida continúe y que podamos convivir con el virus eso sí, protegiendo a los sectores más vulnerables y cuando hablamos de los sectores más vulnerables hablamos de los sectores en donde hay una comunidad eh, adulta, mayor que es propensa a fallecer por el coronavirus eso es lo que están pidiendo estos dos mil científicos eh, en contraposición a lo que están haciendo algunos países en todo el planeta
1: ¿Y con quién vamos a hablar Gonzalo?
2: Camila, yo le tengo en línea, estábamos tratando de comunicarnos con él, ya nos atendió está con nosotros, él se llama Yananta Batacharya, el apellido es sumamente complicado. Él junto con Martin Kuldorf y con la señora Sunetra Gupta, eh, fueron los que indicaron lo que o los que pidieron a este grupo de científicos unirse a la causa y firmar esta declaración de Great Barrington. Él es director del Centro de Demografía y Envejecimiento de la Universidad de Stanford y como lo acabo de decir, uno de los tres promotores de esta declaración que le dicen a los gobiernos que ya basta de las Cuarentenas. Señor Yananta Bachayaria, y discúlpeme de verdad por el apellido porque yo soy muy malo con el indio. Usted me puede decir cómo se dice su apellido, por favor. Muy buenos días y bienvenido a Blue Radio. Uh, Profesor J is fine, I like that. Muy bien, entonces quedémonos como Profesor Jay. Um, yo quiero arrancar, Profesor Jay, haciéndole la pregunta y nuevamente agradeciendo su tiempo, porque sé que, que está muy solicitado con temas de entrevistas, es eh, a, a hablar de los cierres totales. ¿Podemos decir que el remedio, en este caso, fue peor que la enfermedad? Creo que sí.
3: Creo que el remedio fue peor que la problem, El problema con los lockdowns es que Uh, it has to do with who is vulnerable to uh, death and bad outcomes from COVID-19 infection. We know from many, many, many studies now that older people are a thousand times more likely to die from, co from infection, from COVID-19 infection than younger people. On the other hand, children, there's a one in 10,000 risk or even one in, uh, or even lower From, uh, from death from COVID. Even up to age uh, 50, the mortality risk from COVID is something like two in a thousand. So there's a very, very large difference in who's vulnerable by age.
1: Sebastián, ¿qué nos dice nuestro invitado a esa pregunta que es la pregunta del millón? ¿Si fue peor el remedio que la enfermedad?
4: Sí, Camila, no hay duda para él que la cura terminó siendo peor que la enfermedad y él cree que el mayor problema, Camila, con, lo, eh, con la cuarentena es que tiene que ver con quién es vulnerable de morir por este virus. Lo que sabemos de muchos, muchos estudios es que las personas más viejas, los adultos mayores, son cientos de veces más propensas a morir que los más jóvenes. Y por otro lado, lo que nos dice es que en los niños, por ejemplo, dice, suele morir uno entre mil casos o incluso menos. Y dice que alguien que, por ejemplo, tiene 50 años, la mortalidad igual es baja, es de dos personas en mil. Entonces nos dice que hay diferencias muy grandes entre los grupos vulnerables y entre las edades.
1: Pero profesor Jay, entonces díganos una cosa: nos tenemos que preocupar por el número de contagiados o por el número de fallecidos, porque yo veo que nosotros consta, contamos, y pues no solo en Colombia, sino en todos los países constantemente cuántos contagios vamos teniendo al día.
3: Yeah, sí, I think I think the number of cases is not relevant and not interesting in and of itself unless you know more about the cases. So cases among the vulnerable people who are si likely to die if they get infected, that's something es we should be counting and be very concerned about. Cases among people who are not that vulnerable, for instance, cases among children, are not that interesting. The only reason to count those is essentially to close schools or, or universities or other or other uh, settings, which then the lockdown then itself imposes high costs. So I think the question is, we a lock a general lockdown imposes cost on the vulnerable and the non-vulnerable. For the vulnerable, it's beneficial. Lo
4: que ocurre, Camila, es que el número de casos no es relevante en sí mismo. Los casos entre grupos vulnerables es algo en lo que sí debemos estar alertados y preocupados. Nos dice él que el número de casos entre grupos vulnerables ...poco vulnerables como son los niños, no es tan importante. Lo esencial es contar los casos, eh, que estos casos fueron usados, dice él, para cerrar colegios, universidades, que tuvieron... Un costo enorme en la sociedad. El tema es que una cuarentena general impone costos, Camila, en los grupos vulnerables y en los no vulnerables, en los dos. Pero para unos es beneficioso, en cambio para otros es perjudicial. Y además eh, del costo del que él habla no es solamente económico, sino sobre todo en temas de salud.
1: Pero profesor Jay, cuando usted habla que estos cierres tienen un alto costo, no solo en lo económico, sino también en temas de salud, ¿a qué se está refiriendo?
3: Uh, in younger people, uh, young adults, for instance, in the United States, in, in June, one in four seriously considered suicide. Th this sort of psychiatric harm is absolutely very, very common uh, in, through the whole population as a, as a result of these lockdowns. In addition to that, there's, there's large numbers of people who avoid getting needed treatments because of the lockdowns. Uh, people are more afraid of COVID than they are of cancer in some cases, so they avoid getting chemotherapy uh people have avoided cancer screening which will in the long run result in worse cancer outcomes for for both men and women um the the lockdowns also have had this enormous effect on on income around the world which has hit poor countries very hard
4: nos trae Camila un número preocupante y es que nos dice que en los adultos jóvenes en los Estados Unidos se sabe que el 25% consideró suicidarse, una cifra que tomaron en junio y por ejemplo afectaciones psiquiátricas sobre las poblaciones pues es algo muy común producto de las cuarentenas y recordemos Camila que muchas personas frenaron o abandonaron tratamientos muy importantes para su salud durante la cuarentena. Mucha gente... Tuvo más miedo al COVID que al cáncer, por ejemplo. Y por, ese, y por ese miedo, Camila, frenaron, por ejemplo, su proceso de quimioterapia. Evitaron las radiografías que ahí Usted, Camila, con las radiografías donde sabe si tiene cáncer o no. Entonces, pues realmente, eh, y también nos habla del golpe durísimo que esto supuso para los ingresos de los países.
5: Profesor Jay, pero hay una parte de los científicos, una fracción de ellos, dice que los cierres totales lo que hacen es proteger a los sistemas de salud de un posible colapso. ¿Usted está de acuerdo con eso o no?
3: You, this is not a single a single policy cannot work everywhere. You have to take account of the local circumstances. A place where that's not a, a high density urban area, you're not likely to have health system collapse why have a lockdown there instead do focus protection identify the vulnerable protect them and let everybody else live their life uh, that actually imposes less cost on net on the people on the on the uh, non-vulnerable and also protects the vulnerable better right now what we're doing is we're saying even if you're vulnerable let's say you're 60 years old and you're a bus driver well go bus go drive your bus right you have to still go drive the bus or if you're a, or a clerk or 65 years old and you're a clerk you still have to go Uh, you still have to go earn a living. and um, Instead, what we could do is we could take the resources we spent essentially locking down the, the young, trying to protect the young from a disease that doesn't pose an enormous amount of risk to them. Instead, take those resources and help protect the vulnerable instead, the older.
4: Pues, Ana Cristina, eh, no existe, según él, una política que funcione igual en todas partes del mundo. Hay que comprender los contextos locales de cada país. Y si tiene una ciudad, usted, Ana Cristina, con poca densidad plo, eh, poblacional, pues no va a colapsar el sistema de salud, dice él. ¿Por qué, se pregunta, hacer una cuarentena estricta ahí? Eh, más bien, enfoquémonos en proteger a los grupos vulnerables. Y así se le impone menos costo a los grupos no vulnerables y se protege a los que sí. Ahora, lo que está ocurriendo, y él le pone a Ana Cristina un ejemplo, es, pensemos en un conductor de bus de 60 años, que entendemos es alguien de un grupo vulnerable por el COVID. Él sigue manejando su bus, sigue trabajando, pero él se pregunta, en vez de eso, deberíamos usar los recursos que usamos eh, para los niños, para la población no vulnerable, y esos recursos que se crean emplearlos para proteger a ese conductor y a la población que es más vulnerable al COVID.
1: Profesor Jay, hablemos del modelo sueco, porque se ha hablado muchísimo desde que empezó la, la pandemia del modelo sueco. Al principio, el planeta criticando lo que ellos estaban haciendo porque no hicieron cuarentenas y ahora algunos sacando pecho y diciendo que eso es precisamente lo que había que hacer. Yo le quiero preguntar si ese es el modelo que, según ustedes, debemos seguir para combatir el coronavirus.
4: Yeah,
3: I mean, I think Sweden, uh, very early on, they made a mistake in not protecting the, the nursing homes and the vulnerable in the nursing homes. So they had high mortality, I think, in March. Uh, in April, they adopted something very similar to the, what we're, we're arguing for, the, a, a focus protection plan, um, where they protected the, the vulnerable much more effectively uh, in nursing homes and elsewhere and let much of the rest of society go open. So that has, uh, I think, has been quite effective now the cases are very low en Suecia, the number of deaths from coronavirus are very low and the the harm that they impo imposed on that they kept schools open entirely through the entire epidemic 1.8 million children under age 15 uh went to school with no masks no social distancing through the entire epidemic and yet they hubo zero deaths among those among those children
4: Camila, es que según él pues el error que cometió suecia al principio fue precisamente no proteger a los ancianatos, a los sitios de adultos que son los grupos vulnerables y eso explica la alta tasa de mortalidad que tuvieron en marzo ya en abril empezaron a corregir y adoptaron lo que él nos ha venido diciendo en la entrevista que es enfocarse en proteger a los grupos de alta edad y en, en cambio en Suecia el resto de la sociedad sí estuvo abierta y pues eso, según él, terminó siendo muy efectivo. Ahora los casos en Suecia son muy pocos, la mortalidad es muy, muy baja y en toda la cuarentena, Camila, pues los colegios siguieron abiertos todos. Nos dice que 1.8 millones de niños pues, fueron a los colegios sin tapabocas, sin distanciamiento social y hubo una tasa de mortalidad del 0% en esa población de niños en Suecia, dice nuestro invitado.
5: Profesor Jay, pero hablando eh, del modelo sueco, ellos desde marzo están eh, mencionando la posibilidad de alcanzar la inmunidad del rebaño, algo que por lo menos en Brasil y específicamente pues, en Manaus ahora pues, no ha salido bien. ¿Es posible alcanzar la inmunidad del rebaño o es una fórmula que trae más problemas que soluciones?
3: Um, the question of herd immunity is: Are you at a steady state where you're never going to see the very, very sharp increase in cases, the, the huge numbers of deaths that so we saw in the early early in the epidemic? If you're if you're in that state where you're not going to end up getting into that to to uh, uh, that steep increase again, I mean, you're, you know, it's 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 effectively herd immunity. I think Sweden uh, is is as an example. Given the level of social interaction they currently have, they're not seeing any increase in cases. That's herd immunity. Now, if the social interaction increases because people get more comfortable, you see some more cases, you know, it, it, can, it can fluctuate up and down, but it's very unlikely that you'll see the very sharp increase. I think the difference between Brazil and Sweden is that Brazil did not do a very good job protecting the vulnerable, whereas Sweden after April, I think, did.
4: La cuestión Valeria con, con el tema de la inmunidad de rebaño es que, dice él, eh, si hay un estado, un país en el que usted nunca va a ver de nuevo un gran aumento de casos y de muertes, como se vio al principio de la pandemia, si eso no vuelve a ocurrir, pues entiende que la inmunidad de rebaño funciona, y, y vuelve a repetir el caso de Suecia, que es un gran ejemplo de eso según él, eh, no hay más casos, eso es lo que se llama inmunidad de rebaño, y por ejemplo, la diferencia entre el caso sueco y el, y el caso de Brasil, Valeria, es que Brasil no se tomó el trabajo de proteger a los grupos más vulnerables. En cambio, Suecia, desde abril, sí lo hizo.
2: Profesor Jay, vemos que los casos de coronavirus en los jóvenes son los que más crecen en todo el planeta, en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos. ¿Usted cree que el comportamiento de los jóvenes frente al virus está siendo irresponsable? They're helping reach a state where the vulnerable are not protected,
3: are, are, are protected. I don't think they're being irresponsible. I think it's irresponsible of public health to ask young people to stop living their lives when they face, they, they gain very little benefit from doing so and, and pay huge costs. I think children should go to school. I think university students should be, be able to be university students and, and interact with another one another the way they normally would. I think um, young, uh, young adults should be able to work I think um, all those normal activities are not irresponsible. It's irresponsible to, to stop us, stop the people from doing those normal things. And in fact, by doing those normal things, they actually protect the vulnerable. Because in, in a sense, those normal activities generate uh, the kinds of resources that allow us to protect the vulnerable.
4: No, Gonzalo, él, él, él no le echa la culpa a los jóvenes. Dice que no cree que hayan sido irresponsables. Más bien lo que es irresponsable es que desde la salud pública se le pida a los jóvenes que paren de vivir su vida cuando pagan un altísimo costo pues, por dejar de hacerlo. Y realmente para ellos no tiene muchos beneficios. Él cree, está convencido que colegios, universidades debieron seguir en normalidad, en presencialidad e incluso los adultos más jóvenes, los que son adultos de edades más jóvenes, también debieron seguir trabajando. Es irresponsable, dice él, hacerlos parar, porque esas actividades eh, realmente en el fondo, Gonzalo, es que la gente que sigue su normalidad es la que genera los recursos y la riqueza que una sociedad puede tener para proteger sí a los grupos más vulnerables. Profesor Jay, ¿qué aprendizaje podemos sacar después de que la ciencia y el mundo tuvo que encerrarse por meses? ¿Qué sigue?
3: I mean, I think lockdowns were an extraordinary intervention, never before tried in modern history, in, to address uh, an epidemic. It's essentially a, a large-scale experiment, and I think at, we now can say a failed experiment, It has not succeeded in really containing the coronavirus. Uh, it's extended the period which the, the, the epidemic has, it's, it's, uh, that the epidemic has run, uh, and it has imposed enormous costs of, on the health uh, of billions of people around the world. Uh, I, I think when we look back on this, lockdown is what people are going to view as one of the biggest mistakes in public health history.
4: Jaime, pues eh, las cuarentenas generales, dice él, eh, fueron en verdad un experimento que jamás habíamos visto en la humanidad o en la historia moderna para controlar una pandemia. Fue un experimento a gran escala. Y, y lo que dice él es que hoy en día terminó siendo un experimento fallido, no tuvo éxito en, control, en contener el virus y lo que ha hecho fue más bien extender eh, durante el tiempo que el virus esté más tiempo en la sociedad y ha terminado imponiendo un costo gigante, un costo monumental en la salud de billones de seres humanos. Y, y está convencido que cuando pase el tiempo y miremos para atrás de qué fue lo que hicimos, pues entenderemos esto, la cuarentena, como uno de los mayores errores de la historia en temas de salud pública.
5: Profesor Jay, una última pregunta antes de despedirlo y tiene que ver con el uso de tapabocas como un acto político prácticamente. Uno de los asuntos más débiles que hemos visto en cuanto a la pandemia es la politización de la ciencia. ¿Usted cree que esta politización de la ciencia va a ser una etapa transitoria o esto va a permanecer en el tiempo?
3: I think a lot of the discussion, the open scientific discussion that should have happened and should continue to be happening has been very, very difficult in part because of the politicization of science that you've mentioned. Uh, prominent scientists around the world who disagree with the current policy have been silenced. And science cannot function in an environment where people cannot openly talk about the, what, what they're seeing in the data. I, I think, th ironically, that kind of approach, which I think is aimed at creating a, a sense of consensus that doesn't exist, uh, will itself undermine science in the long run. People will stop trusting scientists less because sci they know that scientists can't say what they think. Um, so I think I'm, I'm very concerned about that. I think it will take a, a long time for both public health and scientists to regain the public trust that they once had.
1: Pues antes de la traducción permítame despedir eh, Sebastián al profesor Jayanta Batacharia, profesor Jay, director del Centro de Demografía y Envejecimiento de la Universidad de Stanford y uno de los tres promotores de la declaración eh, Great Barrington. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros profesor Jay y feliz resto de día. Lo mismo para nosotros, Sebastián, que dijo al final eh, el profesor de Stanford, que además es el director del Centro de Demografía y Envejecimiento de la Universidad, una de las mejores universidades del planeta, que además los otros tres hay una profesora de Oxford y creo que el otro eh, también es de Oxford, Sebastián, si no me equivoco, que nos dijo al final.
4: Sí, así es, a la pregunta Camila Ana Cristina pues pues sigue siendo muy crítico y él dice que la discusión científica eh, que pudimos tener en este, en este tiempo ha sido muy difícil de dar en gran parte por las publicaciones científicas que Ana Cristina mencionaba en su pregunta y, y por ejemplo habla que científicos prominentes muy importantes que no apoyaron nunca la cuarentena o eran críticos con la cuarentena pues fueron silenciados y él está convencido que no se le puede cerrar la puerta a científicos que a partir de los datos de lo que muestra pues puedan opinar. Y eh, irónicamente dice él que esa aproximación creó un consenso que en realidad no existe. Y eso terminó socavando el debate científico. Eh, la gente empezará a creer menos en la ciencia porque no se pudo decir la verdad de lo que muchos científicos pensaban. Y termina Camila diciendo, haciendo una reflexión, pues que la ciencia se desacreditó mucho en este tiempo y que tomará tiempo en que la gente vuelva a recuperar la confianza en temas estos de salud pública.
5: A mí lo que me parece, Camila un poco complicado de esta declaración de Great Barrington, aparte de que tienen pues mucha razón el tema de las cuarentenas y creo que ya la OMS pues les dio la razón este fin de semana es la teoría que tienen detrás de la inmunidad del rebaño, que el señor nos explicaba el invitado nos explicaba que sí puede llegar a alcanzar por ejemplo un país como Suecia la inmunidad del rebaño, la misma OMS este fin de semana dijo que era una aproximación completamente eh, sin ética, que nunca en la historia de la humanidad una estrategia de alcanzar inmunidad de rebaño se había puesto sobre la mesa para atacar ninguna clase de pandemia, que no hay claridad sobre si el virus genera inmunidad. Este fin de semana también vimos como una señora ya se infectó dos veces y se murió y que tampoco se sabe si, se, si generaría inmunidad por cuánto tiempo. Y uno analiza un poco el, el caso de, de Manaus en Brasil, donde se suponía que era el lugar donde se estaba creando la inmunidad de rebaño. Era como el laboratorio, una población de dos millones de personas, donde se murieron 3.400 eh, personas al principio de la pandemia y los números bajaron completamente y se quedó ahí. Dijeron, ahí, ahí se alcanzó la inmunidad de rebaño y ahorita está disparado otra vez la pandemia en Manaus, entonces pues esta aproximación de los Great Barrington, de esta declaración acerca de que esa es la estrategia a mí sí me parece un poco preocupante
2: Camila, yo le tengo que dar a, eh, el punto a usted, yo creo que usted es la única en la mesa que ha tenido eh, esa posición de pues que la vida continúe eh, y me remito a lo que declaró el gobierno de Japón este fin de semana diciendo nosotros no podemos controlar el virus, no podemos hacer más nada con respecto al virus, hay que vivir con el virus y hay que lidiar con el virus. Y yo creo que lo que dijo el profesor Jay en cuanto a esa firma de la declaración del Great Barrington es exactamente lo que usted viene diciendo desde hace varios meses. Tal vez sonará lambón, como usted quiera, pero usted ha dado en el clavo y yo le creo a 2.000 científicos que dicen, a ver, no podemos tener encerrado a los jóvenes, a los niños, eh, encerremos y cuidemos a la población vulnerable y que la vida continúe y que vivamos con el virus de una manera saludable y respetuoso. Pero
1: Gonzalo, ¿qué fue lo que anunció Japón? ¿Cuál va a ser la estrategia de Japón para convivir con el virus? Porque finalmente también estamos mirando referentes de lo que están haciendo otros países. Miramos España, que otra vez está volviendo al confinamiento, estamos mirando al Reino Unido, miramos a Francia, a Nueva York, porque evidentemente pues estamos mirando ejemplos de países en donde ya llega la segunda ola. ¿En Japón qué están haciendo?
2: Pues lo que dijo el gobierno el fin de semana, Camila, es eso. Necesitamos reactivar la economía porque la economía está en el piso. ¿Cómo podemos reactivarla? Pues vamos a invitar a la gente a que salga a la calle, a que visite los centros comerciales, a que visite los centros turísticos. Vamos a permitir que los turistas vengan a Japón, que esa cuarentena se reduzca si tal vez eh, sale positivo una prueba al llegar a Japón, eh, que no sea de 14 días, sino que sea de 10 días. Pero lo que dijo exactamente el gobierno de Japón es eh, vamos a unirnos a salir a la calle, a reactivar el país, a reactivar a la economía y a convivir con el virus ¿Qué es convivir con el virus? Pues eh, sabemos que está ahí, para eso eh, tenemos el tapaboca, para eso debemos respetar el distanciamiento social, pero los cines van a abrir, los parques van a abrir, los centros comerciales van a abrir porque nos hemos dado cuenta como país, como gobierno, que no hemos podido controlar el virus a pesar de que hemos hecho cuarentenas escasas, pero la hemos hecho
1: pues bueno, vamos a ver qué pasa porque todavía no tenemos a ciencia cierta realmente cuál es la estrategia que da, que debemos adoptar. Lo que sí es verdad es que ya hay mucha gente diciendo este tema de los confinamientos no se puede más.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime